0: Heute im Grüne Startups Podcast Caroline Klapper, eine der drei Gründerinnen von Little Greenie. Die heutige Moderatorin Nele Hofmann hat sich mit Caroline über den Einstieg in die Selbstständigkeit und die damit verbundene Gründung ihres Online-Shops unterhalten. Außerdem erklärt uns Caroline, warum sie irgendwann aufgegeben hat, Pläne zu schmieden und welchen Stellenwert Recycling in ihrem Unternehmen hat. Zum Schluss gibt Caroline allen potenziellen Gründerinnen ein paar wichtige Tipps mit auf den Weg. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Jetzt mit einer neuen Folge des Grüne Startups-Podcast.
1: Ja, liebe Caroline, schön, dass du heute hier bei uns im Grüne Startups-Podcast bist. Ich würde sagen, am Anfang wäre es super, wenn du dich einfach unseren Zuhörerinnen mal ganz kurz vorstellen würdest. Ja, also erstmal vielen Dank,
0: liebe Nele, für die Ermöglichung dieses Podcasts. Für mich ist es tatsächlich das erste Mal und ähm, somit Premiere. Meine Schwester hat, glaube ich, schon ein, ein Interview mal geführt. Ja, ich bin Caroline, bin 32 Jahre alt, bin äh, Mutter von zwei kleinen Kindern und selbst aufgewachsen in einer Großfamilie, was sicherlich gleich an einer anderen Stelle vielleicht noch mal zur Sprache kommt, äh, mit, weil ich mit äh, einem Teil der Familie Little Greenie, dem Online-Shop für nachhaltige Bekleidung, Spielzeug und Ausstattung, gegründet habe. Ja, und genau angefangen sozusagen hat mein beruflicher Weg in Osnabrück. Dort habe ich studiert ähm, und bin dann über Umwege zu Little Greeny gekommen.
1: Was hast du denn in Osnabrück studiert? Also wie sah so der Werdegang bis zur Gründung äh, bei dir aus?
0: Ja, ich habe in Osnabrück klassisch BWL studiert, war dort äh, dann auch in, im Zuge sozusagen dieses Studiums ein, ein Semester in Schottland, ein halbes Jahr. Ähm, ja, klassisch BWL und bin dann nach dem Studium erstmal in die Lebensmittelindustrie gegangen, habe dort als Produktmanagerin gearbeitet, was sozusagen total fachfremdes ähm, zum jetzigen Stand der Dinge ist und bin dann irgendwann zurück zu den Wurzeln, zurück ähm, in unsere ja, Heimat gezogen und habe dann mit meiner Schwester zusammen den elterlichen Autoteile-Großhandel mit organisiert, mitgearbeitet. Dann kam es irgendwann zu einer Veräußerung des Betriebs und ich und meine Schwester haben uns aber weiterhin irgendwie in der Selbstständigkeit gesehen, weil uns so berufliche Freiheit, ähm, Werte und Ideen sozusagen miteinander auch beruflich in Einklang zu bringen, total wichtig waren. Und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt? Diesen Autoteile Großhandel hatten wir nicht mehr. Wie nehmen wir unser Glück sozusagen selbst in die Hand? Und durch meine dritte Schwester, die Franziska, wurde dann tatsächlich sozusagen die Idee eines nachhaltigen Online-Shops ist dann sozusagen entstanden. Und wir haben dann diesen Online-Shop zu dritt gegründet.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ja schon mal ein spannender Werdegang. Also, äh, da ist auf jeden Fall viele, viele unterschiedliche Dinge sind da dabei. Und ähm, vielleicht könntest du uns jetzt einen kurzen Überblick ähm, über das Unternehmen geben und ähm, welche Produkte ihr eigentlich ähm, verkauft. Du hast es jetzt eben schon mal kurz angeschnitten, aber dass du vielleicht noch mal ähm, so ein bisschen konkretisiert, worum geht es überhaupt bei Little Greeny?
0: Ja, also die Idee zu Little Greeny, die kam tatsächlich sozusagen mit dem ersten Nachwuchs in der Familie. So als werdende Eltern, Tanten, Großeltern beschäftigt man sich ja dann doch mit ganz neuen Fragen, zum Beispiel was für Kleidung und Spielzeug kauft man oder möchte man verschenken, wo kommt diese Kleidung überhaupt her, die, ähm, ja, die Frage nach den Schadstoffen, was diese Kleidung und das Spielzeug alles so mit sich bringt, ähm, stand dann auch im Raum und bei dieser Recherche ist uns dann aufgefallen, dass die Auswahl an vorhandenen Online-Shops sehr überschaubar ist, die dieses Portfolio anbieten und vor allem fehlte uns eigentlich immer dann noch eine persönliche Beratung, weil im Online-Segment genau ist es ja schon ähm, sehr anonym und wir wollten aber trotzdem den Kunden anbieten, ja, gut beraten zu werden. Ja, und was, äh, was tun wir mittlerweile? Also, wir vertreiben ein liebevoll, würde ich sagen, ein kritisch ausgewähltes Sortiment an Baby- und Kinderkleidung sowie Spielzeug und Ausstattung für Kinder von 0 bis 6 Jahren. Das ist jetzt im Moment unsere Zielgruppe. Und bei uns kann man ja mit ausnahmsloser Sicherheit einkaufen. Das heißt, die Produkte sind ökologisch, die sind geschmackvoll und trotzdem immer kindgerecht. Also das ist uns auch wichtig, dass es nicht nur als Dekorationsartikel sozusagen der Eltern hin <lacht> wird. Ja, wir finden es einfach wichtig, dass man sich mit den Konsumgütern kritisch auseinandersetzt und prüfen deswegen die Produkte alle auf Herz und Nieren und wählen halt die Hersteller auch nach strengen Kriterien dabei aus. Und diese Auswahl, die treffen wir halt auf Basis von verlässlichen Siegeln anerkannten Zertifikaten und auch immer diesen persönlichen Kontakt zum Hersteller. Also wir kennen, wir sprechen mit allen unseren Herstellern und auch an dieser Stelle nicht nur zum Kunden hin, sondern auch rückwärts gewandt sozusagen ist es uns wichtig, da sich gut mit dem Hersteller immer in Verbindung zu setzen. Ja, und unser Sortiment, ich hatte es eben schon einmal kurz gesagt, umfasst halt Bekleidung, Spielzeug und alles rund um die Babyausstattung. Und unsere Vision ist halt, allen, die ihren liebsten, kleinen in dem Fall ja etwas ökologisch Hochwertiges schenken wollen, eine Möglichkeit zu bieten, um das mit einer ausnahmslosen Sicherheit sozusagen zu tun.
1: Ich fände es jetzt zum Beispiel noch spannend, mehr über eure Anfänge zu erfahren. Also wenn man sich dann auf einmal entscheidet, sich selbstständig zu machen und dann auch noch mit drei äh, Schwestern, äh, kann ich mir vorstellen, dass es da bestimmt auch die ein oder andere Hürde gab und ähm, auch ähm, so die Gründung von so einem Online-Shop, also wie, wie sah da auch die Finanzierung bei euch aus?
0: Ja, die ähm, ersten Recherchen und Planungen, die haben wir sozusagen noch am heimischen Schreibtisch äh, gemacht, bevor wir sozusagen dann aufs Ganze gegangen sind und gesagt haben, okay, wir mieten uns ein Büro und ein kleines Lager an, weil uns einfach schon auch die Trennung von Arbeitsort und privatem Wohnsitz wichtig war. Ja, mittlerweile ist das Lager auf jeden Fall schon ein bisschen klein und wir konnten uns sogar schon entwickeln. Von daher ähm, war dieser Weg der richtige. Und bezüglich ja, dieser Familiengründung kann man es ja auf jeden Fall sagen. Ja, was hat uns dazu bewogen? Es, es war einfach sozusagen... Für uns passt es einfach super, weil uns war allen klar, wenn wir gründen, dann halt nur im Team, weil wir als Schwestern auch jeder gerne mal irgendwann eine Familie gründen möchten. Und als einzelne Person so einen äh, Online-Shop sozusagen zu stemmen, würde sozusagen sich, ja, würde immer im Wettbewerb sozusagen mit der Familie stehen. Und ähm, wir wollten gerne beides. Und ja, da wir als Schwestern schon immer ein tolles Team waren, zu uns zählt tatsächlich auch eigentlich noch eine Vierte. Die hat sich aber in eine, in eine andere Richtung sozusagen entwickelt, die äh, macht was ganz anderes. Der Kontakt ist zwar genauso eng, aber beruflich machen wir halt Unterschiedliches. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir teilen sozusagen das gemeinsame Risiko in die Arbeit und jeder bringt dann das ein, was er am besten kann. Und ähm, wie... Eigentlich auch sozusagen im Alltag sind wir uns bei den meisten Themen immer einig und von daher, klar gibt es mal die ein oder andere Auseinandersetzung oder auch Differenz, aber wir führen in Anführungszeichen eine offene Streitkultur und das ist eigentlich so auch das Wichtigste, dass man Themen offen anspricht und ähm, sich erklärt und von daher war das bisher immer eher befruchtend als in irgendeiner Form schlecht. Mhm. genau ähm,
1: Und jetzt nochmal, also wirklich zum Anfang, ähm, wie mhm. sah das dann aus? Habt ihr dann auf einmal gleichzeitig gesagt, naja gut, äh, das ist jetzt die Entscheidung, wir kündigen jetzt alle unsere Jobs und ähm, wo war da auch so irgendwie die Sicherheit, ähm, dass das funktioniert ja, oder wie ja. habt ihr euch das vorgestellt?
0: Ja, also dadurch, dass wir halt den Betrieb veräußert hatten, war ja klar, dass wir sozusagen danach keinen äh, kein Job mehr haben. Wir uns sozusagen, äh, neu bewerben müssen. Meine dritte Schwester, die hat zwar was ganz anderes gemacht, die hat Lehramt studiert, aber auch für sie ähm, ist im Studium und in den Praktika und so äh, klar gewesen, dass das nicht, äh, nicht so richtig ihr ist, weil sie doch zu bestimmt von außen ist und den ganzen ähm, Querelen, sage ich mal, die es in diesem Bereich gibt. Und so war, also genau, so war das Risiko überschaubar. Natürlich ist es ein großes finanzielles Risiko gewesen, weil wir sind jetzt in die Selbstständigkeit gegangen. Ähm, zwar schon mit Erspartem, aber ähm, ja, bis es sozusagen zur ersten Gehaltszahlung oder so kam, mussten wir uns schon natürlich eine gewisse Zeit über Wasser halten. Aber das wurde jetzt einfach innerhalb der Familie und innerhalb der Partnerschaften sozusagen mitgetragen. Und uns war es einfach so sehr wichtig, das jetzt auszuprobieren. Und zu gucken, ob es funktioniert, weil wir uns wahrscheinlich sonst alle ein Leben lang ähm, ja, gefragt hätten, was wäre, wenn wir diesen Schritt gemacht hätten oder auch halt entsprechend nicht.
1: Also für mich klingt das auf jeden Fall so, ähm, als ob wir da auch ineinander auf jeden Fall viel Vertrauen habt und äh, da, wie du schon sagst, ein, ein gutes Team seid. Und äh, ich denke mal, das ist dann ja auch die Grundvoraussetzung, damit sowas überhaupt funktionieren kann. Ähm, zu euren Werten auch. Ähm, du hast jetzt eben schon das Thema Nachhaltigkeit und ähm, Sicherheit bei euch äh, von den Produkten her angesprochen. Also was war euch wirklich von Anfang an da besonders wichtig? Wo war euch klar, ähm, wenn das nicht ist, dann gar nicht?
0: Also für uns war wichtig, dass wir tatsächlich ehrlich sind. Also ehrlich zu uns selbst, ehrlich zu den Kunden und ähm, wir absolut sozusagen hinter der Idee und auch den Produkten stehen weil wir natürlich im Endeffekt Rede und Antwort stehen müssen, wenn besorgte Eltern oder Großeltern anrufen und wir dann nicht drumherum reden oder mit irgendwelchen Ausreden irgendwas erklären, sondern für alles und jedes sozusagen haben wir Gründe, warum wir das aufgenommen haben in den Shop oder warum wir hinter dem Produkt stehen. Und dieses authentische äh, Verkaufen ist einfach sozusagen Unsere Philosophie, weil genau nur an was wir glauben, können wir sozusagen auch gut weitertransportieren. Und entsprechend war dann auch es in Anführungszeichen einfach, die Lieferanten auszuwählen, weil nur wo wir auch ein gutes Gefühl haben, wo wir das Gefühl hatten, das ist alles ehrlich, war
1: dann sozusagen der Weg. Und ähm, zu dem Produkt du hast es jetzt auch eben schon kurz angesprochen, ähm, Babykleidung, ähm, Ausstattung. Ähm, gibt es da irgendwas, wo ihr euch jetzt so drauf spezialisiert habt, was, wo ihr gemerkt habt, das läuft besonders gut? Ähm, oder ähm, gib uns vielleicht mal einen kurzen Überblick über eure Produktpalette.
0: Ähm, also im Bereich Bekleidung gibt es eigentlich ein globales Siegel, das ist das Gott-Siegel, was für wirklich äh, Transparenz und Verlässlichkeit steht, von der Herstellung bis sozusagen zum Material, also der Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Ländern bis hin zu der verarbeiteten Wolle oder der verarbeiteten Baumwolle, was auch immer. Und das ist auch tatsächlich das Siegel, was für uns ein Muss-Kriterium ist bei der Auswahl und Aufnahme ins Sortiment. Also im Bereich Bekleidung ist es eigentlich relativ simpel, weil es ist ein sehr strenges Siegel. Die, der Bereich Spielzeug ist da schon schwieriger, weil dort gibt es keine wirklichen Siegel. Ähm, ja, es gibt beispielsweise das Spielgutsiegel, was man auch außerhalb des Nachhaltigkeitsbereiches sieht, wo es einfach um pädagogisch wertvolles äh, Material geht, was wir zum Beispiel als ja, einen Richtwert haben. Aber wir arbeiten beispielsweise auch gerne mit integrativen Werkstätten zusammen, wo wir wissen, die produzieren das in Deutschland. Beispielsweise ein, ein äh, unserer Puppenwagen kommt daher, der wird aus heimischen Hölzern ähm, gefertigt und unterstützt sozusagen noch Menschen, die eine Behinderung haben. Ansonsten haben wir beispielsweise unsere Bauklötze sind aus Forstwirtschaft sozusagen, die ja, jetzt fällt mir gerade
1: das Wort nicht ein. Äh, ja, eben aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ja, aus
0: nachhaltiger Forstwirtschaft, genau. Und die zum Beispiel mit ähm, pflanzenbasierter Farbe gefärbt sind. Also wenn Kinder da dran lüllern oder so, kann es tatsächlich mal sein, dass es dann irgendwie blau, blau gefärbt die Lippen oder so sind. Da ruft auch dann die eine oder andere Mutter äh, mal an. Aber ähm, das liegt einfach daran, dass es nicht lackiert ist mit irgendwelchen giftigen Lacken, sondern es ist einfach auf Basis von Pflanzenfarbe ähm, gefärbt und entsprechend auch absolut unbedenklich.
1: Und ähm, merkt ihr da denn irgendwie so Überschneidungen, dass wenn ihr jetzt ähm, Produkte habt, wie zum Beispiel bei der Kleidung, wo es dann auch relativ viele vertrauenswürdige Siegel gibt, dass die Produkte dann auch wirklich am besten laufen? Oder ähm, würdest du da sagen, da gibt es jetzt keinen Zusammenhang?
0: Also es gibt schon ein paar Marken in Deutschland, die sehr etabliert sind wo man einfach weiß, die sind schon über Generationen sozusagen gekauft. Und das gibt die Mutter an, das, an die Tochter weiter und die kauft es jetzt sozusagen für ihr kleines Kind. Ja, und bei Spielzeug gibt es auch tatsächlich viele alteingesessene Hersteller, wo ich teilweise schon tatsächlich mit Spielzeug irgendeiner Nachziehente oder so, die so noch abgebildet im Katalog steht. Also insgesamt kann man sagen, ja, das ist einfach sehr klassisches Spielzeug, was auch in dem Sinne nachhaltig ist, weil man es über Generationen zum Beispiel auch weitergeben kann. Die Qualität ist enorm gut und ist halt nicht nur nachhaltig hergestellt, sondern nachhaltig auch in dem Sinne, dass sie langlebig ist und weitergegeben werden kann. Und das kann man eigentlich auch auf die Bekleidung ähm, nochmal übertragen. Also auch da muss man sagen, ist natürlich die Ware schon auch, kein Preiseinstieg, sondern es ist schon hochwertige und natürlich auch nicht gerade günstige ähm, Ware, aber sie ist einfach auch aus edlen Materialien wie Wolle und Seide. Und das kann man bedenkenlos an zweite, dritte, vierte Kind oder auch wenn die dann, <lacht> wenn es dann irgendwann in der eigenen Familie nicht mehr gebraucht wird, auch gut weitergeben.
1: Ähm, ihr schreibt ja auch auf eurer Internetseite, dass ihr außerdem bei, den, bei der Auswahl von den Marken darauf achtet, dass ähm, es immer faire Löhne und Arbeitsbedingungen gibt. Wie kontrolliert ihr das? Also ihr schreibt das, aber woher wisst ihr, dass das wirklich so ist? Wie, geht ihr, wie seid ihr da sicher?
0: Ja, also wir sind ähm, natürlich angewiesen auf das, was uns die Hersteller sagen. Aber das ähm, ist uns halt schon wichtig, dass wir in, in Erstgesprächen, ob es auf der Messe ist oder telefonisch durch Corona, war das jetzt in den letzten anderthalb Jahren etwas schwieriger. Ja, gehen wir mit denen sozusagen schon hart ins Gericht rein. Aber auf jeden Fall genau ist es uns wichtig, dass sie uns erzählen, wie deren Arbeitsatmosphäre ist, wie der Umgang mit den Mitarbeitern ist. Und dadurch haben wir auch viele tatsächlich sehr kleine Lieferanten in ähm, ja, im Schwarzwald und in Bayern und wie gesagt, auch mit integrativen Werkstätten, wo man einfach weiß, dass da werden die Mitarbeiter auf jeden Fall gut und fair behandelt.
1: Abgesehen davon ähm, habe ich auch noch gesehen, dass euch vor allem das Thema Recycling sehr wichtig ist.
0: Ja, Recycling kann man jetzt vielleicht anhand von Beispielen, wie wir Recycling bei uns in der Firma sozusagen umsetzen, am besten erklären. Wir bekommen halt von den Herstellern ja selber die Ware in Kartons und oftmals sind die Kartons noch in einem so guten Zustand, dass wir dann einfach beispielsweise das Etikett und äh, der, die, ähm, die Klebeband, das Klebeband und so alles sauber abziehen und einfach nochmal weiterverwenden. Wir machen dann, meistens legen wir dann noch so einen kleinen Beileger damit rein und erklären das auch, dass wir sozusagen diesem Karton zum Beispiel ein zweites Leben schenken. Genauso ist es wie Verpackungsmaterial. Also, Füllmaterial, um es auszupolstern, bekommen wir auch tatsächlich von einigen Herstellern in Form von Plastik. Und auch das wollen wir aber nicht einfach in gäben Sack tun und so tun, als wenn es das halt bei uns nicht gäbe, sondern wenn wir dann mal einen größeren Puppenwagen oder so, wo wir schon viel Verpackungsmaterial für brauchen, ähm, versenden, dann füllen wir den Karton damit auch und schreiben es aber auch wieder rein, weil die Kunden natürlich sonst schon ähm, vielleicht überrascht sind, dass sie in einem nachhaltigen Online-Shop einkaufen und dann Plastik bekommen. Und genau, also, das ist jetzt so das Thema Recycling. Wenn man dann überlegt, wir benutzen, bei uns gibt es halt zum Beispiel nur Fairtrade-Kaffee oder die Milch ist Biomilch. Also, an den verschiedenen Stellschrauben, wo man wirklich sehr einfach äh, dran arbeiten kann, ist bei uns das schon umgesetzt. Es gibt ja auch Drucker oder PCs mit dem blauen Engel-Symbol oder mit dem blauen Engel-Siegel. An, ähm, ja, an diesen Schrauben kann man halt sehr gut drehen und schon auch einiges bewirken.
1: Ja, da sind es auf jeden Fall auch so manchmal die kleinen Dinge, die das dann auch wirklich ausmachen. Ähm, wenn wir jetzt eh schon mal beim Thema so Verpackung, Versand sind. Ihr versendet ja mit DHL Go Green. Denkt ihr denn, dass das auf jeden Fall jetzt so für euch momentan die optimalste Lösung ist? Und gibt es vielleicht auch in Zukunft, was so das Versenden angibt, noch irgendwie Dinge, die ihr verbessern wollt oder wo ihr denkt, ähm, da könnte man vielleicht in Zukunft noch eine bessere Lösung finden?
0: Ja, also tatsächlich, genau, benutzen wir äh, DRL Go Green, weil wir bei der klassischen Auswahl jetzt an Paketdienstleistern einfach auch bei DRL das beste Gefühl haben, was das Thema Arbeitsbedingungen der ähm, Paketboten sozusagen angeht. Deswegen war das für uns eigentlich nicht, also da gab es gar nicht zu diskutieren, auch wenn natürlich die Preise dort schon etwas teurer sind als vielleicht bei einem Hermes oder einem GLS. Aber uns war einfach wichtig, dass man auch mit denen gut kommunizieren kann, wenn mal ein Paket vor ähm, abhanden kommt. Ja, genau. Also tatsächlich... Ähm, das haben wir auch schon von der ersten Stunde an gemacht, haben wir eine extreme Vielfalt zum Beispiel an Kartons, was den Verpackerinnen manchmal, das auf jeden Fall die Herausforderung ist, welches Teil kommt jetzt in welchen Karton, weil wir einfach an Verpackungsmaterial sparen wollen. Wir wollen halt keine leeren Kartons, die wiederum Volumen dann in einem Fahrzeug nehmen, was ja auch was mit dem co 2 fußabdruck sozusagen zu tun hat. Von daher sind unsere Kartons, ähm, meistens, keine Ahnung, zu 80, 90 Prozent ausgefüllt. Also niemand, es sei denn, es gibt so, wo wir an unsere Grenze kommen, ist, wenn jemand eine Kindermesslatte oder so bestellt. Es gibt halt so Teile, genau, da verkaufen wir ein, zwei Messlatten pro Monat, wenn es überhaupt hochkommt. Und es lohnt sich einfach nicht, da den perfekten Karton zu finden, ähm, weil einfach, genau, das sich nicht, also nicht rentiert, in Anführungszeichen. Aber an sich, sind unsere Pakete sehr prall gefüllt, sodass keine, keine leeren Kartons, keine Luft von A nach B gefahren wird.
1: Habt ihr denn am Anfang, als dann es zu der Entscheidung kam, ja, wir gründen jetzt einen Online-Shop, hattet ihr denn da auch mal das Thema im Gespräch, einen analogen Shop zu gründen? Hm. Also so ganz klassisch bei euch in der Heimat oder war direkt klar, nee, auf jeden Fall online?
0: Ja, also tatsächlich äh, war das nicht nur ein Thema ganz am Anfang, sondern das Thema ja, kommt immer wieder auf. Wir haben halt, wie gesagt, ich komme aus einem Autoteile-Großhandel, wo wir auch einen kleinen Einzel mit, Einzelhandel mit dran hatten. Das heißt, die Erfahrung ist da und vor allem ist die Erfahrung da, dass so ein Einzelhandel auch zu Stress führt, weil man einfach permanent verfügbar sein muss. Und wir jetzt als Gründerin mit Kleinstkindern und ähm, ja, wirklich vielen weiteren Themen würde es zu enormem Stress führen, wenn wir wüssten, okay, wir müssen morgen früh um neun aufmachen, aber alle Kinder haben Fieber und wie machen wir das? Deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir fangen erstmal mit einem Online-Shop an. Da können wir auch arbeiten zu Tageszeiten und Sachen aufholen, in Anführungszeichen, zu Tageszeiten, wo die Kinder zum Beispiel schlafen und deswegen ist es immer wieder so ein Thema, was wir zur Seite stellen, weil tatsächlich ist es natürlich sehr schön, auch mit den Kunden direkt im Kontakt zu sein, direkt Feedback zu bekommen, was uns auch super wichtig ist, was wir auch tatsächlich manchmal haben, weil bei uns kann man die Ware auch abholen und dann kommen automatisch Gespräche zustande, was wir, ja, wie gesagt, sehr begrüßen und sehr schön finden, aber ähm, ja, aktuell ist es, kein Thema.
1: Ja, du hast es jetzt auch eben ja nochmal gesagt, du hast auch selber Kinder. Ich habe jetzt noch keine, aber ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, dass das ja schon am Anfang gerade in den ersten Jahren noch so ist, dass es dass die Kleinen so schnell wachsen, dass man da wirklich quasi zugucken kann und auch die Kleidung und das Spielzeug und so, was dann gebraucht wird, natürlich auch immer schnell dann eben hinfällig ist und man wieder Neues kaufen muss. Wie steht ihr denn da zum Thema Second-Hand-Babykleidung? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja auch auf jeden Fall eine sinnvolle Sache ist und vielleicht im Endeffekt sogar noch nachhaltiger als zu sagen, ich kaufe jetzt Bio äh, aus Biobaumwolle baumwolle Kleidung oder wie siehst du das?
0: Ja, also da kann ich dir auf jeden Fall zu 100 Prozent auch recht geben. Und ja, das ist sehr nachhaltig. Und ich finde, das eine schließt das andere halt einfach sozusagen nicht aus. Weil wir verkaufen die Ware wirklich in den meisten Fällen sozusagen als Geschenk. Man sieht das auch oft, dass die Leute dann unsere Produkte bestellen, aber woanders hin versenden und oft auch so im Kommentarfeld, ja, könntet ihr das vielleicht als Geschenk verpacken? Und Geschenke werden halt doch am liebsten als Neuware verschickt und also sozusagen verschenkt. Und ähm, da sozusagen die Qualität unserer Produkte aber wirklich super hochwertig ist und sehr langlebig, ähm, können ja auch unsere Produkte in zweite oder dritte Hände weitergegeben werden und schaffen es überhaupt sozusagen in auf einen Flohmarkt, weil sie bis dahin nicht sozusagen zerfetzt sind. Von daher, ja, also das Thema Secondhand ist, Total unterstützenswert, ich selber bin auch auf Flohmärkten, ich liebe auch Flohmärkte einfach, weil es ähm, immer wieder spannend ist und ja auch so ein ganz anderes Einkaufserlebnis ist, aber äh, ja, es ist einfach, in unsere Zielgruppe kauft meistens dann als Geschenk und von daher ist es für uns total vertretbar.
1: Ja, das äh, finde ich, das macht auf jeden Fall Sinn, das kann ich auch verstehen. Du hast jetzt auch eben schon von Verpackerinnen und so geredet, also wie groß ist denn Little Greenie äh, mittlerweile schon?
0: Sagen wir mal, das bleibt unser Betriebsgeheimnis. <lacht> ähm, tatsächlich, genau, kann ich da jetzt nichts zu sagen, aber es hat sich schon eine kleine Gruppe sozusagen gebildet und für uns waren die ersten Einstellungen jetzt auch tatsächlich ein total großer Schritt, weil wir ja als Dreierkonstellation jetzt angefangen sind und haben vom Wickeltisch bis zur Federwiege alles bei uns in dem Büro sozusagen mit drin. Ist es ist sozusagen unser zweites Zuhause ja sowieso, unser Wohnzimmer, wie auch immer. Und als dann so die ersten externen jetzt in Anführungszeichen eingedrungen sind, ähm, ja, war das für uns ein totaler, also ein totaler Neuanfang in dem Sinne, dass wir jetzt natürlich viel mehr, ja, viel mehr sozusagen nochmal von uns preisgeben, aber wir auch ganz stolz sind, dass wir scheinbar aufs Richtige gesetzt haben und ähm, wir jetzt von diesen, in dem Fall Damen, jetzt unterstützt werden, weil es, ja, es war für uns einfach eine totale Bestätigung und wir sind total happy gewesen und konnten es kaum glauben, dass sich tatsächlich jemand jetzt bei uns bewirbt, bei so einem Start-up, die, ja, auch vielleicht noch gewisse Unsicherheiten haben, wie es so weitergeht. Es ist jetzt ja nicht unbedingt der allersicherste Arbeitsplatz der Welt, aber alle kommen gerne und das Betriebsklima ist richtig gut.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man dann auf einmal so merkt, okay, man kann nicht mehr alles alleine machen, man muss das jetzt irgendwie abgeben und dann so das eigene, ja, das eigene Baby auch irgendwie, was man da gegründet hat, dann da so fremde Hände zu geben.
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch die letzten Tage zum Beispiel unten wieder ganz tatkräftig mitverpackt. Ja, ähm, durch Urlaubszeit und Krankheit und so war das jetzt sozusagen notwendig. Und es ist total schön, auch an der an Basis sozusagen zu arbeiten, weil wenn man dann die Teile einfach aus der, ja, aus der Verpackung nimmt und das so als Geschenke verpackt und so, macht einfach Spaß.
1: Um dann jetzt vielleicht auch wirklich mal in Richtung Zukunft eures Unternehmens zu blicken. Ihr habt also du hast jetzt gesagt, also so wie es sich für mich äh, sich anhört, äh, ist es, läuft es ja ganz positiv für euch gerade. Ähm, habt ihr denn jetzt auch für die Zukunft noch den Plan, euch weiter zu vergrößern oder gibt es da schon konkrete Pläne, vielleicht welche Produkte ihr noch mit aufnehmen wollt?
0: Ja, also tatsächlich, das hatte ich glaube ich auch anfangs schon einmal kurz gesagt, haben wir... Ähm gerade eine Lagererweiterung hinter uns, weil wir auf jeden Fall in, auf die Zukunft setzen und wir gerne uns auch in dem Bereich Spielzeug noch breiter aufstellen wollen. Das heißt, von der Kinderküche bis zum Kaufmannsladen oder eine Werkbank, wie auch immer, diese, sage ich mal, sperrigeren äh, Spielgegenstände, die hatten bei uns bisher einfach noch keinen Platz. Und ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, sowas auch im Shop mit aufzunehmen und da sind wir auch total happy.
1: Und da habt ihr jetzt auch schon Marken ähm, im Blick, wo ihr sagt, da könnten wir uns jetzt noch Zusammenarbeit noch richtig gut vorstellen oder ähm, wie kommt ihr da überhaupt so drauf, welche Marken jetzt für euch noch gut geeignet wären? Wie läuft da der Suchprozess eigentlich?
0: Ja, der Suchpro also in dem Fall jetzt zum Beispiel arbeiten wir schon mit den Lieferanten zusammen die diese Produkte führen und können einfach dort anknüpfen und das bei der nächsten Bestellung mit aufgeben. Das ist äh, super, aber tatsächlich, genau, war auch so im Start, im, äh, am Anfang, im Startprozess sind wir einfach tatsächlich auf Messen gegangen und haben uns da dann als wir drei Schwestern vorgestellt und gefragt, ob sie Lust haben, uns zu beliefern. Also es war wirklich äh, für uns auch totales Neuland und man wusste auch natürlich nicht, wie die dann auf so einen, auf so ein Thema und so ein Projekt sozusagen reagieren, aber wir wurden in der Branche, nenne ich es mal, total nett aufgenommen und ähm, in der Hinsicht sozusagen gab es, ja, gab es gar keine Probleme. Und jetzt hat man halt schon Fuß gefasst, jetzt recherchiert man, man bekommt natürlich auch Kundenfeedback, man ähm, sieht natürlich auch, was der Wettbewerb hat und dann hangelt man sich so von Kategorie zu Kategorie und denkt, ach, noch eine alternative Puppe oder eine alternative ähm, Sandspielzeugmarke oder so könnten wir gut nochmal gebrauchen und dann recherchiert man.
1: Ähm, und auch jetzt nochmal konkret in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ihr seid da ja schon jetzt gerade im Moment sehr, sehr gut aufgestellt, aber gibt es da vielleicht noch ähm, so ein i e tüppelchen was ihr wirklich in Zukunft, wo ihr denkt, da könnten wir jetzt noch grüner, noch nachhaltiger werden was ihr unbedingt noch umsetzen wollt? Ja,
0: also wir versuchen einfach unsere Kunden auch so ein bisschen bei diesem Thema CO2-Ausstoß und Fußabdruck und so zu sensibilisieren, indem wir zum Beispiel versuchen, die Retourenquote auch zu minimieren. Weil natürlich jedes Paket, was auch wieder auf den zurückgeschickt wird, auf den Weg äh, erneut wieder in den Lieferwagen rein, das würden wir gerne vermeiden und das machen wir halt, indem wir zum Beispiel weiter die Bilder, unser Bildmaterial verbessern, damit man einfach die Qualität der Ware, ähm, der Fasern, beispielsweise Wollwalk, Wollvlies, was sind da die Unterschiede, dass man das einfach auch schon auf dem Foto gut erkennt, zu optimieren, genauso im Bereich Produktbeschreibung, also haben wir jetzt gerade wieder gehabt, genau, da hatte dann eine Mutter geschrieben, ja, die Bauklötze, die hat jetzt mein Kind angelüllert, aber das hat sich jetzt im Mund verfärbt. Was mache ich denn? Und nee, will ich gar nicht und so weiter. Das wird einfach bei uns ganz ehrlich schon in die Produkttexte mit reingeschrieben, dass die Leute, wenn sie denn lesen, das ist nämlich tatsächlich so die große Herausforderung im Bereich Online, alle kaufen nur nach Bild und dann, oh, ich dachte, es wäre viel größer oder viel kleiner, dass... Teil die Puppe, wie auch immer. Das heißt, ähm, auch zum Beispiel Produktfotos zu machen, wo man vielleicht dann das Spielzeug ja, in Relation zu einem anderen Teil, was man sich besser von der Größe vorstellen kann, abzubilden. Also das heißt einfach, ja, bei der Produktpräsentation noch zu optimieren. Das ist eigentlich so eine Stellstraube, die wir aus eigener Kraft sehr gut ähm, mit viel Fleißarbeit <lacht> dann verbessern können
1: darfst du mir denn da verraten, wie da im Moment eure Rücklaufquote ist? So kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen, was das für eine Zahl sein könnte.
0: Ja, also tatsächlich kann ich das jetzt auch nicht verraten. Aber ähm, wenn ich mir jetzt, wenn man jetzt guckt bei Zalando oder so, da ist tatsächlich, keine Ahnung, wird ja von 60, 70, 80 Prozent teilweise gesprochen. Da sind wir, leben wir wirklich im Dorf der Glückseligen unsere Konsumenten sind schon ähm, nachhaltig und kritisch und das merkt man einfach, dass die zweimal überlegen, was sie denn jetzt bestellen. Und man muss dazu auch noch mal sagen, unsere Ware im Be jetzt Bekleidungsbereich beispielsweise ähm, ist natürlich auch ja, etwas dankbarer vielleicht als Damenbekleidung, wo man sagt, oh nee, da da fühle ich mich jetzt aber dick drin, das sieht irgendwie nicht so richtig aus, so einem Baby, ja da hat es größere Toleranzen, ob der Body jetzt einen Zentimeter weiter, weiter ausfällt oder nicht. Von daher ähm, ja, genau, sind wir mit der Retourenquote auf jeden Fall zufrieden und entsprechend auch mit unseren Kunden, dass, ähm, ja, dass die schon eine immer sehr gute Vorauswahl treffen.
1: Ja, das klingt ja auf jeden Fall positiv. Und jetzt vielleicht nochmal zu deiner Person zurück. Also wenn du jetzt so zurückschaust, ähm, auf diesen Werdegang, den du eben beschrieben hast, so wie du angefangen hast und dann zur Selbstständigkeit gekommen bist, würdest du das alles nochmal genauso machen? Oder gab es da auch Punkte, wo du irgendwie vielleicht verzweifelt bist oder jetzt irgendwie im Nachhinein sagen würdest, das hätte ich vielleicht doch anders gemacht? Wie war das?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall total zufrieden, dass wir diesen Schritt gegangen sind und ähm, dass wir alle jetzt so mutig waren, uns auch zusammen zu zusammenzutun. Allerdings habe ich tatsächlich vor zwei, drei Jahren äh, einfach aufgegeben, Pläne zu schmieden. Also sich irgendwas großartig vorzunehmen, führt im Nachhinein oder dann auch in der Situation meistens nur zu Stress, weil es gibt so viele Faktoren, in dem Fall ja zum Beispiel bei mir ja auch zwei Kinder, die Sachen unplanbar machen. Und dann denkst du, wie das jetzt tatsächlich bei uns auch war, ich denke, das dürfen wir jetzt sagen. Eigentlich wollten wir das Interview heute Morgen führen, aber... Gestern Nacht entwickelten sich beide Kinder <lacht> mit Fieber und Co. Und dann musste ich das ja heute Morgen absagen und wir haben es jetzt einfach vertagt. Ich habe jemanden organisiert, der jetzt irgendwie in dieser Zeit auf die Kinder aufpasst. Und ähm, ja, also dieses Gründen mit Kindern oder dann auch, wenn man das die ersten, das erste Jahr, zweite Jahr, wie auch immer ohne Kind schafft, ist schon mal super. Aber es bleibt einfach eine, eine Herausforderung und ein permanentes Neuorganisieren. Weil man, es gibt einfach so viele Einflussfaktoren.
1: Die ja, das kann, ich, das kann ich mir vorstellen. Also man muss immer flexibel bleiben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Und wann, was jetzt das Unternehmen angeht, vielleicht so, ich weiß nicht, 30 Jahre in die Zukunft, was wollt ihr dann mit Lilith Greene erreicht haben? Auch vielleicht auch in der Branche, was so online Shops angeht.
0: Ja, ähm, es ist, ja, das ist auf jeden Fall eine schwere Frage und genau wie ich schon gerade gesagt habe, dieses mit diesen Plänen schmieden, ähm, fällt mir tatsächlich schon, wenn ich das nur auf eine Woche beziehe, schwer, aber natürlich haben wir Ziele und ähm, ja, ein Ziel wäre auf jeden Fall noch ein gesundes, vor allem organisches Wachstum, also wir wollen nichts, ähm, wer weiß, wie pushen und selbst nicht hinterherkommen, sondern es soll alles gesund und für uns auch irgendwie noch machbar sein. Ja, und alleine die Idee sozusagen, einen nachhaltigen Online-Shop, nur Produkte zu vertreiben, die nachhaltig und vertretbar sozusagen sind, finde ich äh, schon erstrebenswert und ein sozusagen Schritt für eine grünere, nachhaltigere Zukunft. Und es genau, wäre einfach schön, wenn wir möglichst viele auch weiterhin von dieser Idee sozusagen überzeugen können und auch die Kunden langfristiger an uns binden können. Also ich meine, unsere Altersspanne ist jetzt so nur null bis sechs Jahre. Das heißt, sollte eine Mama tatsächlich ihr Frühchen schon bei uns ausstatten, dann hat sie im Moment sechs Jahre Zeit, <lacht> uns treu zu bleiben. Es sei denn, sie geht später nochmal wegen Geschenken oder so bei uns in den Shop. Aber auch das ist sozusagen ein Ziel, natürlich vielleicht ein bisschen noch mit mit den Kindern in Anführungszeichen, die man ausstattet, mitzuwachsen. Dass wir vielleicht in den nächsten, sag ich mal, fünf Jahren oder so auch nochmal die Kleidergrößen erweitern.
1: Ja, wie du auch schon sagst, also wenn man sich auch wirklich dann mal mit dem ganzen Thema auch ähm, auseinandersetzt, dann merkt man auch einfach, was es eigentlich auch in allen möglichen Bereichen für nachhaltigere ähm, Alternativen gibt. Und allein das, so in der Zukunft auch an, an die Leute mehr so ranzutragen, dass es da wirklich überhaupt auch eine andere Alternative gibt, als es halt ähm, ja irgendwo fast fashion-mäßig zu kaufen. Mhm. Allein das ist ja schon so gut, wenn es in die Richtung sich weiterhin entwickelt. Genau, genau. Also das ja, merkt
0: ich. man auch. Man, man selbst lebt jetzt halt schon so ein bisschen stärker natürlich in dieser grünen Welt. Und unsere Kinderzimmer sind sehen tatsächlich sicherlich auch anders aus, Zumindest genau merkt man das, wenn dann doch mal eine Mama bei einem Zuhause ist, so die dann, ah, interessant, auch das sieht ja schön aus, die einfach tatsächlich von dieser Plastik-Spiel-Blink-Blink-Kinderzimmer-Ausstattung plötzlich in so ein ja, etwas Reduzierteres, in Anführungszeichen, was die Farben angeht, was die Reize angeht und so reinkommen. Und ich muss sagen, also Freunde meiner Kinder, die finden auch bei uns was zu spielen.
1: Ja, finde ich wirklich super. Also, äh, da kann man auf jeden Fall dann mal ähm, einfach mal einen Blick in euren Online-Shop reinwerfen äh, und dann äh, wird einem das vielleicht auch erstmal bewusst, was es da eigentlich für nachhaltige Alternativen wirklich gibt. Ja, Caroline, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Jetzt wäre vielleicht zuletzt noch die Frage, ob du unseren ZuhörerInnen noch irgendetwas mit auf den Weg geben möchtest, was du unbedingt noch loswerden möchtest. Ja,
0: ähm, schwierige Frage. Ich weiß auch tatsächlich jetzt nicht, wer alles euren Podcast so ganz genau hört, aber an zumindest potenzielle Gründer oder Gründerinnen, weil aus der Perspektive habe ich jetzt ja auch gesprochen, kann ich nur sagen, bleibt ihr selbst. Also in allem sozusagen, was ihr macht, in den Entscheidungen, die ihr sozusagen trefft, hört da auf eure innere Stimme ähm, und nur so kann man, finde ich, so ein Herzensprojekt sozusagen nach seinem eigenen Geschmack und auch im eigenen Tempo entwickeln. Weil ja, nur wenn man authentisch in dem ist, was man macht, glaube ich, kann man langfristig seine innere Ruhe und auch so Glückseligkeit finden.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Hat mich gefreut.